0: Il est 13h passé de 1 minute sur IDFM, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois pour l'émission « À toi les étoiles ». Et pour cette première émission de l'année 2006, comme nous sommes en janvier, comme le veut la tradition, eh bien je me permets de vous présenter tous mes meilleurs voeux pour cette année 2006, une année de bonheur, de santé et de réussite, et puis pleine d'observations astronomiques bien sûr pour cette première émission de l'année 2006, je vous en avais parlé le mois dernier et bien nous allons parler de de Saturne et de Titan. Le, le thème exact est donc Saturne Titan un monde complexe d'anneaux et de satellites. Et pour en parler plus en détail, je reçois Jean-Pierre Martin, qui est secrétaire de, de l'association d'astronomie Vega, à plaisir. Il est aussi bénévole de l'association Planète Sciences en Ile-de-France, membre de la Société Astronomique de France et webmaster du site planèteastronomie.com. Monsieur Jean-Pierre Martin, bonjour. Bonjour. Alors jusqu'à 14h, nous allons parler donc de, de Saturne et de Titan et puis on va commencer auparavant par une petite rétrospective rapide de ce qui s'est passé euh, durant l'année 2005 en, en matière d'astronomie astronautique. Alors je crois que vous vouliez tout d'abord planter un peu le décor. Oui,
1: à chaque fois que je parle d'astronomie, j'essaye de, de donner un peu les, les, dimensions, euh, les dimensions de, de, de l'univers qui nous entoure parce que ce sont des des chiffres qui défient notre imagination. Alors, bien entendu, on ne peut plus utiliser le double décimètre des colliers pour mesurer le système solaire ou même au-delà. On va donc définir un nouveau centimètre. Et notre nouveau centimètre, ça va être ça va être quoi Le plus simple, on le prend dans le système solaire, c'est la distance de la Terre à la Lune, c'est ce qu'on appelle la Terre au Soleil, pardon, c'est ce qu'on appelle l'unité astronomique. Alors, ayant ce, ce nouveau centimètre en main, j'essaye de voir d'abord le, le système solaire. Je m'aperçois que euh, Jupiter, il est à 5 cm à peu près. Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire, comme vous le savez. Oui. Euh, et la, la dernière, euh, Pluton, est à 40 cm. Euh. Mais on peut essayer maintenant de voir où se trouve la prochaine la prochaine étoile. Alors c'est là que on, ça défie l'imagination, parce que la prochaine étoile, qui est Alpha du Centaure, elle est à 300 000 centimètres. Donc entre, entre nous, ou même entre le confin du système solaire et la prochaine étoile, il n'y a rien. Ouais. Voilà, c'est je trouve que c'est très impressionnant. Et ces 300 000 unités astronomiques pour euh, Alpha Centauri, ça fait en gros 4 années-lumière. Euh, maintenant, il faut qu'on raisonne en, en années-lumière. Une année-lumière, c'est le temps que met la lumière pour parcourir euh, une certaine distance. Une année-lumière, en gros, c'est 65 000 de ces centimètres, 65 000 unités astronomiques. Et euh, notre galaxie à nous, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. On pourrait imaginer, on pourrait se dire, c'est énorme, oui, c'est énorme, mais il y a aussi 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie, et il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers connu. <rire> voilà, donc là, je crois qu'on a déjà une idée un peu de, du, du, du spectacle.
0: On pourrait s'y perdre un peu dans tous ces
1: chiffres. Hein. Absolument.
0: Oui, alors rétrospective donc de de l'année 2005 euh, que que j'ai sous les yeux et que, que vous allez commenter avec moi, oui. c'est une rétrospective qui a été euh, préparée par le site que vous pouvez vous retrouver oui. sur le www.futura-science avec un Alors pour le mois de janvier 2005, ce qu'on peut retenir, c'est Huygens sur Titan. C'est à l'issue d'un périple de 7 ans à travers le système solaire, à bord de l'orbiteur Cassini. La sonde Huygens de l'ESA a réussi sa descente dans l'atmosphère de Titan, la plus grosse lune de Saturne, et s'est posée avec succès à sa surface. La riche moisson titanesque bat actuellement son plein. Donc on en parlera plus en détail. Vous aviez quelque chose à rajouter
1: eh bien, euh, Oui, je voulais vous dire qu'on a eu l'Europe spatiale l'ESA a accompli un, un vrai miracle. Et maintenant, l'ESA, c'est un acteur euh, dans l'astronautique, un acteur qui doit compter. L'ESA, je le rappelle, c'est l'agence spatiale européenne. Euh, on a fait sept ans de voyage pour lancer une, une sonde qui a travaillé pendant deux heures et demie, comme l'a dit Francis Rocard. Ouais. Euh, et que, tout et ça a marché à 200%, puisque même, ça a même transmis des informations après le passage de Cassini au-dessus de Titan. On en reparlera peut-être tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc un énorme succès qu'on est toujours en train de, de dépouiller. et les les informations arrivent maintenant, euh, à flot continu, on, on a appris beaucoup de choses sur Titan.
0: Très bien. Le 13 février, le succès confirmé pour Ariane 5 ECA, la plus performante de, des versions génériques, Ariane 5 ECA, dont le vol inaugural avait été un échec en décembre 2002, a décollé du centre spatial guyanais et a accompli sa mission sans accroc.
1: Oui, alors ça c'est aussi une grande victoire de l'Europe spatiale, hein. les français pensent que Ariane c'est une fusée française, non c'est une fusée européenne, hein. tous les pays européens y ont participé et ce lancement était très important étant donné que le, le, le premier avait été un échec pour un petit détail. Donc ça a bien ça a très bien marché et il faut il faut signaler que c'est Ariane est le seul lanceur capable de lancer des doubles charges, double satellite, ce qui en fait euh, sur le marché un lanceur très très important. Mm
0: -hmm. ouais. Le 15 mars, Mars Express découvre l'océan congelé d'Elysium. C'est en se basant sur des images de la caméra HRSC, alors c'est des initiales, hein, de la sonde européenne de Mars Express. Une équipe de scientifiques pense avoir découvert les vestiges gelés d'un ancien océan qui aurait baigné les plaines d'Elysium à 5 degrés nord seulement de l'équateur.
1: Oui, alors cette caméra de Mars Express est une caméra extraordinaire. Elle a été mise au point par nos nos amis allemands, euh, en fait, elle possède neuf canaux, neuf lignes de CCD, chacun, chacun, chacun sensible à une certaine couleur et donc, euh, donc rouge, bleu, vert, infrarouge, etc. Mais surtout, elles sont il y a des canaux qui sont verticaux mais il y a des canaux qui sont légèrement en angle ce qui permet de faire de la vraie 3D mmh. c'est-à-dire à chaque fois qu'on va faire une photo du sol, on va cumuler euh, les informations du canal vertical qu'on appelle bien entendu le canal nadir, mmh. avec les informations qu'ils ont légèrement sur le côté et ça donne des photos en 3D extraordinaires euh, qui sont en plus très très fortes au point de vue pixel celles qui sont mises sur internet sur le site de Mars Express sont fortement réduites bien que les plus grandes définitions sur le site soient de 10, 20, 30 mégas mm
0: -hmm c'est énorme le 17 mai va-t-on assister en direct à l'agonie d'Opportunity et oui après deux semaines passées à simuler sur terre avec une mixture de fêtes d'argile le comportement du clone d'Opportunity est de mettre sur pied un scénario pour sortir de cet enlisement malheureux qui s'était arrivé le 23 avril donc Opportunity s'était enlisé les ingénieurs du JPL ont commencé prudemment à faire reculer l'engin le 13 mai ça fait il faisait deux semaines qu'il stationnait dans cette zone nommée Rub Al-Khali euh, ou Quartier Libre. Et le 17 mai, le rover a progressé de presque 10 cm. Et on a su ensuite, par la suite, que heureusement Opportunity est sorti de son piège.
1: Oui, à Opportunity est sorti de son piège. On a, on a eu très peur. Oui. Euh, mais les, les gars du JPL sont formidables. Ils ont fait toutes les simulations sur Terre. Oui. Et on a réussi à se sortir de, de ce mauvais pas. Et maintenant, euh, Opportunity roule vers le cratère Erebus. Elle a parcouru à peu près 5 kilomètres, mm. hein, alors que la distance prévue à l'origine était quelques centaines de mètres, mm. et même pas, je crois. Euh, donc c'est un grand succès, un grand succès aussi pour Spirit, bien entendu. Il faut signaler qu'Opportunity a été le, le, premier à, le premier à se poser par hasard dans un cratère. Oui. Euh, les golfeurs appellent ça un trou en un Mmh. All in one en anglais et quand la, quand Opportunity a rebondi, il, il s'est trouvé qu'il s'est posé dans un petit cratère d'une dizaine de mètres de diamètre et évidemment, comme dans un cratère la forme est arrondie, il, il s'est précipité dans le fond du cratère et ce cratère a été analysé pendant près de deux mois, ils ont mis deux mois à le sortir du cratère d'abord au début ils avaient très peur qu'il ne puisse pas sortir bien entendu, mmh. et autour de ce cratère on voyait des affleurements rocheux qui semblaient prouver que Mars a été euh, a eu de l'eau euh, chaude, acide euh, dans le temps
0: mmh. voilà. Le 22 juin, la voile solaire, lancement de Cosmos 1, échec de la mission. Après le lancement du voilier solaire de l'espace, Cosmos 1, à partir d'un sous-marin russe, c'est malheureusement un échec. L'agence spatiale russe et la flotte russe du Nord l'ont confirmé. À la 83e seconde de vol, le moteur de la fusée porteuse s'est arrêté et le satellite n'a pas été lancé sur son orbite de calcul, a expliqué le porte-parole de l'état-majeur, qui a précisé qu'une opération de recherche était lancée pour retrouver l'engin et, et le lanceur. Des signaux ont été décté, détectés quelque temps après le lancement. On laissait croire une euh, lueur d'espoir de, que l'engin aurait atteint une autre orbite, mais finalement, euh, malheureusement, on l'a complètement perdu.
1: Je sais pas. C'était une fusée euh, Soyouz qui a lancé ça euh,
0: C'était à partir d'un sous-marin russe. Ah oui, à fait, partir d'un sous-marin. Oui, parce oui.
1: que si les fusées Soyouz, par contre, sont très très fiables. C'est vrai. Oui.
0: Le 4 juillet, Deep Impact, l'impacteur a percuté la comète Temple One. La mission, euh, cette mission a été un grand succès et les données affluent. L'impact sur la comète Temple One a été plus puissant que prévu avec un cratère formé de 50 à 100 mètres de diamètre selon les premières estimations.
1: Oui, alors Temple One et la mission Deep Impact, euh, c'est quelque chose que nous avons fait vivre en direct euh, au public mm -hmm. puisque euh, au parc aux étoiles, et à la Cité de l'Espace à Toulouse nous avons projeté les, les images sur grand écran et fait des conférences toute la journée, euh, ce jour-là qui était donc le 4 juillet, ça a été extraordinaire hein, bien entendu, on a pu voir les, les premières images euh, en direct et puis on en a profité pour faire le point sur les comètes euh, c est, c est, si vous voulez on a su après euh, en fonction du type d'impact qu'il y a eu que la consistance de cette comète, en fait, était très, c'était une consistance très fine. On, on pensait au début que c'était plutôt quelque chose comme un bloc de glace avec de la poussière. Et en fait, après l'impact, on pense que ça ressemble plutôt à quelque chose comme du talc. Hein? Mmh. Il faut voir que cette, cette, euh, ce noyau de comète qui fait quelques kilomètres de, de diamètre a une gravité très, très faible. Hein, donc les, les, les corps, la matière est très, peu, est très peu compactée et tient très peu euh, ensemble c'est pour ça qu'au moment de la pac il y a eu des grands, des grands dégagements de, de, de poussière
0: oui et ça a apporté aussi son, son lot d'informations insolites, petite histoire insolite, je ne sais pas si vous avez eu écho de cette astrologue américaine qui a porté plainte contre la NASA puisque l'impact de Deep Impact avait euh, euh, détourné de quelques centimètres l'orbite et avait dit que ça faussait ses résultats désormais.
1: Tout le monde a le droit de dire des bêtises. Voilà.
0: Le 27 juillet toujours, la NASA suspend les vols de navette. En effet, la navette avait repris euh, les vols et puis malheureusement, on, on s'est aperçu que des débris d'apparence importante se détachaient, se détachant de la base du réservoir principal, peu après le largage des deux boosters latéraux. Donc, de nouveau, la, la NASA a suspendu les vols.
1: Oui, alors la NASA a suspendu les vols, mais bon, il, il pousse un petit peu, là, parce que le vol s'est parfaitement déroulé. Euh, je pense qu'il y aura toujours des problèmes d'isolant. De, Vous savez que cet isolant est autour du réservoir principal, et euh, les il est très difficile d'empêcher que des parties d'isolant s'échappent, se décollent du réservoir et s'échappent. Alors évidemment l'isolant n'est pas très lourd mais ce qui compte c'est l'énergie cinétique et dans l'énergie cinétique c'est MV2 hein, comme on sait donc mm -hmm. V étant, étant fort ça pose des problèmes. Donc les Américains aux dernières nouvelles ont résolu le problème, <rire> ils vont supprimer l'isolant. <rire> donc parce qu'ils ont dépensé des millions pour des milliards de dollars pour essayer de résoudre le problème. Les les industriels américains n'en ont pas été capables, ils ont fait des merveilles, mais ils n'ont pas réussi à donner une garantie à 100%. Donc, euh, en fait, ils vont supprimer l'isolant pour les prochains vols navettes qui vont reprendre. Il faut dire qu'on a absolument besoin de la navette, ah oui. même s'il est de bon ton de, de cracher dessus. Euh, nous, les Européens, nous en avons absolument besoin aussi, parce qu'on doit absolument transférer sur la station spatiale internationale le laboratoire européen Columbus, qui n'est transportable que par la navette. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on a une date de, de reprise euh, En principe, cette année, au mois de mai, devrait voler une, une nouvelle navette.
0: D'accord. Donc, à suivre... Le 3 août, des astronomes annoncent la découverte d'une dixième planète. Des astronomes américains ont découvert ce qu'ils qualifient de dixième planète gravitant autour du Soleil. Provisoirement baptisé 2003 UB313, cet objet un peu plus gros que Pluton est situé à 97 unités astronomiques du Soleil. Donc, On, en, on expliquait tout à l'heure ce, ce que c'était. Ce qui en fait le corps le plus distant du système solaire.
1: Oui, alors on, on a trouvé ce 2003 UB313 D'abord un très joli nom et il est effectivement plus gros que Pluton et aussi plus loin et c'est le premier de toute une série qu'on va découvrir. Plus nos instruments deviennent puissants, plus on va les découvrir, plus on va en découvrir. Euh, c'est ce qu'on appelle des, des objets des KBO en anglais, des objets de la ceinture de Kuiper. Cette ceinture qui est au-delà de l'orbite de Neptune et qui euh, qui, comporte, qui est en fait la source de, de, de noyaux de, de comètes qui vont venir dans le, dans le, le milieu du système solaire
0: mm -hmm. Nous continuons, on arrive tout doucement vers la fin de l'année 2005 le 16 septembre, un nouveau record de distance pour les sursauts gamma CGRB, alors encore un nom, hein, 050904, c'est le doux nom du sursaut gamma, le plus lointain observé à ce jour, détecté par le satellite euh, SWIFT le 4 septembre 2005. Il a été observé et suivi par plusieurs instruments au sol et en orbite.
1: Oui, alors ce satellite SWIFT est très important. Euh, les, 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 les sursauts gamma, les gamma-ray bursts en anglais, ce sont les, les restes de, de supernovas. Qui, qui traversent tout l'univers à la vitesse de la lumière et qui sont en fait euh, c'est l'explosion la plus puissante depuis le début du Big Bang et malheureusement ils sont très très courts, enfin ou heureusement peut-être d'ailleurs ils sont très très courts si bien que quand on les, on les observe il est déjà trop tard hein. ouais. alors ce satellite SWIFT lancé par nos amis américains a pour but de le détecter de détecter le, 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 le sursaut gamma très rapidement et de passer l'information immédiatement au télescope terrestre, il y a un réseau télescope terrestre qui prend le relais et qui est les, les, deux, les deux observatoires spatiaux et, et sur Terre, euh, s'allie pour essayer de trouver des informations euh, sur ces sursauts gamma. Évidemment, euh, si un jour un sursaut gamma proche, proche, ça veut dire euh, bon, euh, au fin fond de notre galaxie, venait à, à, à traverser la Terre, euh, il ne resterait plus grand-chose. D'ailleurs, on se demande, certains se demandent si le fait que la vie sur Terre soit. Peut-être seul dans l'univers, c'est pas parce que les sursauts gamma ont tué tout, tout, toutes les autres possibilités sur d'autres planètes. Enfin, ça, j'en je, sais rien. Mmh.
0: Le 9 octobre, échec du lancement du satellite Cryosat, dés, pardon, désintégré en plein vol. L'Agence spatiale européenne a reçu une confirmation officielle des forces armées russes de la perte de son satellite d'observation de la Terre, Cryosat, qui avait été lancé donc, le 9 octobre à 15h02 en temps universel par une fusée euh, ROCOT.
1: Oui, alors euh, ça c'est bien dommage parce que ce satellite qui était donc prévu pour étudier la banquise et enfin et les changements climatiques était tellement important pour l'ESA qu'aux aux dernières nouvelles, on pense qu'on va essayer de construire un, un double de, sa, de ce satellite, au moins d'une partie des instruments, mm -hmm. pour qu'elle soit relancée. C'est fondamental pour l'étude de la planète.
0: Donc à suivre oui. Toujours pour le mois d'octobre, c'était le 16 octobre, retour sur Terre de deux Taekwanautes de Soyuz 4. Après une mission de 5 jours, deux Taekwanautes chinois sont revenus sur Terre à 20h32 en temps universel. La capsule s'est posée sur le site d'atterrissage principal située en Mongolie intérieure. Forte de cette réussite, la Chine espère organiser la première sortie dans l'espace de ses astronautes en 2007 et envisage d'intégrer des femmes dans, des, dans ses missions, a annoncé un responsable du programme spatial.
1: Oui, alors bravo les Chinois. Il y en a beaucoup qui se sont moqués des Chinois parce qu'ils ont copié la capsule Soyouz. Ouais. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est une capsule Soyouz améliorée okay. étant donné que le, le Module, euh, le module euh, euh, principal est, est un module qui peut être largué en vol et qui est le, le building block d'une future station, euh, station chinoise. Et puis deuxièmement, il ne faut pas se moquer parce que nous, les Européens, on n'est même pas capable de faire euh, ce qu'ont fait les Chinois, d'envoyer des hommes dans l'espace, ce qui est à mon avis scandaleux pour, un, pour une communauté européenne qui se veut totalement indépendante euh, au point de vue astronautique.
0: C'est vrai. Le 26, le 26 novembre, à la sonde aurait collecté des échantillons de l'astéroïde Itokawa. La sonde japonaise semble avoir réussi à de, collecter des échantillons de matière sur le sol de l'astéroïde. La, mais malheureusement, elle serait perdue à ce jour.
1: Non, alors elle n'est pas perdue. D'abord, bravo bravo les Japes. Euh, parce que personne n'en a parlé de, de cette sonde qui a, qui a été lancée il y a, il y a trois ans euh, avec peu de moyens et il y a beaucoup d'innovations techniques au niveau de cette sonde qui s'appelle Ayabusa et qui veut dire faucon en japonais et qui a visé à 300 millions de kilomètres de nous un astéroïde qu'on appelle un géocroiseur qui fait 500 mètres de diamètre. Je ne sais pas si vous voyez la performance de viser à 300 millions de kilomètres un, un, un astéroïde de 500 mètres de diamètre, mais c'est assez extraordinaire. Alors, il s'est mis au mois de septembre, il s'est mis au, en orbite autour de cet astéroïde. Avec une, une méthode très très particulière. D'abord le voyage, je oublie de vous dire. Au point de vue innovation, c'était un moteur ionique, un moteur électrique, comme un peu la sonde européenne Smart. Mmh. Et bon, il y a peu de pays qui arrivent à maîtriser ça. Bon, bravo les Japonais. Ils ont, ils ont maîtrisé ça. Et au mois de septembre 2005, ils se mettent en orbite autour de, de cet astéroïde et s'approchent de plus en plus. Ils l'image, ils font des images de plus en plus précises. On en crée un modèle, un modèle de gravité, etc. Et il faut voir, j'avais calculé, comme cet astéroïde est tellement, tellement faible, tellement petit, que vous savez, le, le problème qu'il y a, c'est pas tellement de se poser sur cet astéroïde c'est d'y rester oui. parce que la, la vitesse de, la, de libération donc ce qui, ce qui veut dire la force qui nous maintient sur, sur une planète, un astéroïde ou un bout de rocher dans l'espace, cette vitesse de libération, j'avais calculé, était de 0,2 mètres seconde c'est-à-dire si vous, être humain vous vous posez sur Itokawa et si vous éternuez, hop, vous êtes parti pour, pour le fin fond de l'univers ah oui. donc le problème avec la sonde Hayabusa, c'est quand elle se pose, de ne pas trop rebondir pour ne pas repartir. Hein. Oui. Euh, il semble qu'elle se bon, il ne semble pas. Elle s'est posée sur sur cet astéroïde et à l'aide d'une technique très originale, que moi j'appelle la Pichenette, ils ont balancé une petite bille en tantale au, au bout d'un entonnoir. Et évidemment, comme la gravité est tellement faible, la poussière a été soulevée de cet astéroïde et recueillie dans un petit réceptacle qui s'est refermé après. Euh, ce « touch and go », si on veut, la, la, la sonde est restée quelques secondes, puis elle est repartie après se positionner quelques kilomètres au-dessus au de l'astéroïde. Malheureusement, euh, évidemment, il y a des petits problèmes, il y a eu des fuites de carburant, ils ont loupé la fenêtre de retour pour 2007. Maintenant, euh, il est en orbite à, je crois, 500, 500 kilomètres autour de l'astéroïde, et le retour est prévu pour 2010. Donc voilà. pas perdu contrairement. C'est pas euh... encore tout à fait perdu, non, c'est pas perdu et ils vont certainement avoir besoin des grandes oreilles de la NASA pour pour rentrer. Mm
0: -hmm. ouais. Enfin, on termine par le 6 décembre, Toulouse, ville d'accueil de Galiléo face à Munich, Rome et Barcelone, c'est la candidature de Toulouse qui a été retenue. Parlons-nous des Jeux Olympiques de 2012 ou de 2018 Eh bien non, il est question du siège du concessionnaire de Galileo, futur concurrent européen du célèbre système américain de navigation par satellite GPS.
1: Oui, alors ça c'est formidable aussi, encore, bravo l'Europe. Euh, de Baïkonour une, une fusée Soyuz frecat a lancé donc le 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 démonstrateur ce qu'on appelle le démonstrateur du satellite de la série Galileo qui s'appelle Giovea euh, Giove c'est une abréviation mais en italien ça veut dire euh, Jupiter donc c'est bien c'est bien un hommage à Galilée hein et il doit permettre surtout une meilleure précision que, que le GPS américain et il devrait être compatible avec le GPS. Bon, on a fait des petites tractations avec nos amis américains. Évidemment, ils ne voyaient pas ça d'un très bon oeil, mais euh, bon, on a mis au point un, un compromis là-dessus. Voilà, donc, Galileo, les prochains satellites vont suivre cette année et les autres années.
0: Voilà, en ce qui concerne la rétrospective, vous aviez quelque chose à rajouter au sujet de la rétrospective on
1: a, fêté, on a fêté cette année les, les, les 30 ans de l'ESA. Ah oui En tant qu'Européen, c'est important. Nous avons, vous savez que l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, a été créée il y a une trentaine d'années et elle a mis au point maintenant beaucoup de beaucoup de projets, hein, j'en cite quelques-uns, donc les, les fusées aériennes, bien entendu, euh, qu'est-ce qu'on peut dire la, la rencontre avec la comète de Halley, en 86, c'était une des premières missions de, de l'ESA, mm -hmm. hein, euh, bien entendu, la conception de Cassini-Huygens, la mission Rosetta, qui est parti pour une comète au nom imprononçable l'ESA participe pour moitié au télescope spatial Hubble et, et participe aussi au satellite d'observation du Soleil SOHO et, et bien entendu Mars Express et des satellites d'observation de la Terre mmh. Vénus Express, XMM etc etc donc euh, vive l'ESA je ne saurais conseiller qu'à nos jeunes de se lancer un peu dans dans, dans les aventures astronautiques et techniques, et l'ESA va embaucher dans les années qui vont venir énormément de personnes.
0: Mmh. Très bien. C'est tout en ce qui concerne la rétrospective On a ou... déjà vu pas mal de choses, oui. oui. Euh, je voudrais remercier, donc euh, tout ce qui a été dit là euh, provient du site futurascience.com, donc vous pouvez prolonger la découverte sur ce site. Et je voudrais remercier la directrice de la communication et le directeur euh, pour leur accord. Monsieur Jean-Pierre Martin, nous allons faire une première pause musicale, et puis on se retrouve dans quelques instants pour parler de Saturne-Titan, euh, et notamment euh, Huygens. A tout de suite et oui, tout à fait. Sachez que vous pouvez nous écouter par l'intermédiaire du www.idfm.fr.fm et notamment voir notre invité par la webcam, Monsieur Jean-Pierre Martin. <rire> On va parler donc euh, plus en détail maintenant de, de Saturne et Titan. Alors, euh, c'est une formidable aventure quand même. que Ah, euh... formidable
1: aventure, oui. Ça, la mission Cassini-Huygens était extraordinaire à tout point de vue. Elle a démarré en fait euh, au moment des années 80, quand les sondes voyageurs sont passées près de Saturne et près de Titan. Euh, on voyait pas grand-chose de, de Titan à l'époque, et on a eu, euh, on a eu quand même euh, la persévérance d'ailleurs de, 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 de Français. C'était Daniel Gauthier de l'Observatoire de Paris qui qui a eu l'idée géniale dès le début, euh, dès les années 80, de monter une mission indépendante de Saturne pour aller directement sur euh, sur Titan. Mais il faut revenir peut-être un peu à, à l'origine de, de Saturne. Saturne, c'est une c'est une planète qui est connue depuis l'Antiquité, mais qui n'est pas qui dont on n'a pas vu les détails avant l'invention de, de la lunette, bien entendu. Et le premier à avoir euh, vu euh, Saturne dans une lunette, c'était Galilée. Kaliné n'a pas inventé la lunette, mais il l'a utilisée aux fins astronomiques, avant on, on utilisait la lunette, surtout pour des fins militaires ou pour garder pour regarder chez son voisin. Il est le premier à avoir tourné la lunette vers les cieux et il voit, il voit Saturne, et il voit des, des petits points brillants autour de Saturne, et il ne comprend pas. Il ne comprend pas, parce qu'en plus, tout au long de, des, des années, euh, cette forme brillante change un peu. Évidemment, maintenant, on sait que c'est les anneaux qui qui bougent, euh, en fonction de la position de la Terre et de Saturne sur leur orbite, et il ne comprenait pas. Et il en fait, il a passé toute sa vie à essayer de comprendre, il n'y est pas arrivé. Et c'est Christian Huygens, astronome et mathématicien horloger, qui comprend le phénomène des anneaux Il en fait un dessin, il explique tout. Hein. Comme ça, Saturne est incliné, euh, et donc il, il comprend exactement les différentes les différentes vues qu'on pourrait avoir de de la Terre. Et c'est lui qui découvre le plus gros satellite de Saturne, Titan. Mmh. Hein. Alors « Huygens », on peut dire deux mots « Huygens », puisque ça va être la mission « Huygens ».« Huygens euh, », qu'on prononce « Huygens » en français, mais qui se prononce pas du tout comme ça, en hollandais, bien entendu, euh, il est invité par Louis XIV et Colbert à venir en France. On lui fait un pont d'or et il est membre de l'Académie royale des sciences qu'il va diriger et structurer. Euh. » Et pendant ce temps-là, Louis XIV engage Jean-Dominique Cassini, alors en fait c'est un Italien, hein, du comté de Nice, il est né près de San Remo, hein, pour ceux qui connaissent. Et il est invité aussi à Paris pour, pour mettre au point et construire et, et faire vivre l'observatoire de Paris nouvellement construit. Il arrive en 1669 et prend la nationalité française, d'ailleurs. Il va diriger cet observatoire et être le précurseur d'une grande dynastie d'astronomes pendant plus de 120 ans. Il s'intéresse à Saturne, et c'est lui qui découvre les quatre plus gros satellites de Saturne. Il découvre aussi la division dans les anneaux, qui porte son nom, la division de Cassini. Donc c'était normal que ces deux ces deux précurseurs, Huygens et Cassini, c'était normal qu'ils euh, donnent le nom à une mission aussi ambitieuse que la mission Cassini-Huygens. Alors, Cassini-Huygens, Cassini, c'est Cassini, le module qui se met en orbite autour de, de Saturne, et il fait à peu près 5 à 6 tonnes. Et Huygens, c'est celui qui est monté un peu sur le dos de ce module, il, il doit faire euh, je sais pas, 200 ou 300 kilos, et qui sera largué euh, sur Titan, parce qu'on est prévu, il est prévu, il était prévu de faire un atterrissage sur Titan, et on va voir que ça s'est passé formidablement.
0: Oui, ça s'est très, très bien passé. Donc, on a suivi, on a suivi ça. Tous les yeux étaient tournés vers, vers Titan pour savoir comment ça s'est passé. Et puis là, il y a eu des, des, surprises parce que finalement, on avait prévu une durée, euh, une durée d'utilisation de, de 30 minutes, je crois. Et puis finalement, ça a duré beaucoup plus longtemps.
1: Ah, il y a eu de, bon, euh, ça, ça... C'est aussi un petit peu un, un ping-pong astronomique tout, toutes ces histoires-là parce que euh, la sonde Huygens ne peut pas communiquer directement avec la Terre pour beaucoup de raisons, mais disons principalement en puissance. Elle va communiquer, elle doit communiquer avec la sonde Cassini oui. qui doit être en vue. Donc il y a des problèmes de synchronisation entre euh, l'atterrissage de Huygens et le passage au-dessus de Titan de la sonde Cassini. Donc tout cela, il y a, des, il y a, un, il y a un timing précis qui devait être respecté, et il l'a été, été à la minute près. Mm
0: -hmm. Et donc euh, il a été à la minute près, et lorsqu lorsque Titan s'est posé, euh, lorsque, pardon, Wiggins s'est posé sur Titan, euh, là on se demandait sur... Quel sol, en Alors fait,
1: euh... voilà euh, déjà avant qu'il se pose il a été éjecté de, de Cassini par un trajectoire balistique. Mm -hmm. hein, donc, il n'y avait pas de fusée, rien. Hop, Arsore la pousser au bon moment, au bon endroit. Hein, merci, monsieur Newton. Hein, c'est mm -hmm. la, la, euh, Ce euh, la, la mécanique céleste. Ce qui est formidable avec la mécanique céleste, c'est que c'est mathématique. Hein. Donc, là, on est capable d'écrire tout ça. Et c'est grâce à Newton. Hein. Donc, trois, trois semaines de croisière balistique. Et on arrive au voisinage de Titan. On largue, on largue le bouclier et on ouvre un grand parachute. Hein. Pourquoi Parce que, ce que je vous ai pas encore dit, mais que maintenant tout le monde sait, Titan, pourquoi on s'intéresse à Titan Titan possède une atmosphère. Mmh. Une atmosphère, c'est très rare dans le système solaire. Il y a très peu de planètes ou de satellites qui ont une atmosphère. Et Titan possède une atmosphère et en plus une atmosphère d'azote. D'azote, ça doit vous dire quelque chose puisque euh, les 4 cinquièmes de notre atmosphère à nous sur Terre, c'est de l'azote aussi. Donc on s'est dit bon, bah, c'est sûrement intéressant de voir ce qui se passe sur Titan. Bon, la seule petite différence avec la Terre, c'est qu'il fait très froid. Mmh. Hein, euh, il fait très très froid même. Hein. Donc sur Titan, il fait froid, il y a de l'azote et puis il y a aussi un peu de méthane. Mais comme il y a une atmosphère, en gros, cette atmosphère, elle, elle fait 1,5 atmosphère, en gros, donc 50% de plus que l'atmosphère terrestre. Et comme disait euh, Jean-Pierre Le Breton, le papa de la mission Huygens, c'est l'idéal pour une mission avec parachute. Donc, on va larguer les parachutes. Et en, contrairement à ce qu'on fait généralement, on, on ouvre des parachutes de plus en plus grands pour, pour atterrir. En fait, sur Titan, il fallait faire le contraire parce que l'atmosphère étant tellement dense, il fallait, il fallait ralentir. Et puis après, il fallait être en synchronisme avec le satellite Cassini qui passait au-dessus. Donc, on met des parachutes de plus en plus petits pour ne pas perdre trop de temps. La mission devait durer... La, la, la descente devait durer euh, 2h30, je crois, et elle a duré 2h28. Ah oui. hein, c'est extraordinaire, le modèle de l'atmosphère qu'on avait dans nos calculateurs.
0: C'est oui. là que c'est fou, quand même, de, de voir comment on ah. peut, à l'avance, si ah oui, ans à l'avance. Ah
1: ouais, c'est formidable. Et c'est de la technologie, en fait, des années 90, en plus. Hein.
0: En plus, oui. Mais,
1: euh, étant donné qu'on avait, bon, la pression atmosphérique, euh, bon, ça, peut, ça se calcule, tout se calcule à peu près. Hein. Alors donc, 2h28 de descente. Hein, et euh, on est resté au sol pendant euh, une heure et demie à peu près. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Les, les techniciens ne pensaient pas que ça allait survivre à la descente. Eh bien, on s'est posé, euh, pour répondre à votre question, on s'est posé sur un sol qui ressemble à du sable mouillé. Oui. Voilà. Et dans le lit d'une rivière, d'une ancienne rivière. Alors, je vous dis tout de suite, c'est une rivière de méthane. Méthane, hein, d'accord. <rire>
0: C'était un peu difficile. De... On ne pense pas que c'était de l'eau. Euh, pas...
1: Non, parce qu'il fait, euh, fait trop froid. Par contre, on pense qu'il y, y, y a du méthane liquide. Alors, Toutes les expériences euh, qui étaient embarquées sur 815 tentent à montrer que euh, il y a des pluies de méthane, euh, donc méthane liquide, sur cette planète, sur ce satellite. Hein, et euh, il peut il y a certainement, par moment, des lacs, des lacs de méthane. D'ailleurs, les premières photos qu'on a vues en direct à la Cité des Sciences aussi, avec la SAF, on avait pré présenté quelque chose, euh, ont montré des réseaux, des réseaux fluvatiles, quelque chose qui ressemble à des côtes. Donc, manifestement, il y a un liquide. Il euh, y, y a un liquide sur cette planète. Ça ne peut pas être de l'eau, mmh. euh, ça ne peut pas être du whisky. Euh, mmh. ay Ayant éliminé beaucoup de, beaucoup de choses, euh, c'est du méthane. Mmh.
0: Et donc il y a eu euh, vous parlez justement de, de fascination du paysage c'est par l'érosion en fait l'érosion de, de alors de
1: euh, le, il y a assez peu de relief les, les, les photos radars, parce que pendant ce temps là Cassini tourne tourne et image cette année doit faire Cassini doit faire une, une quinzaine de passages autour de de sur Titan et fait des photos radars, hein, puisque vous savez que Titan on peut pas le voir dans le visible il y a un, il y a un aérosol il y a un brouillard permanent euh, qui empêche de voir le, le sol, mais au radar on arrive à percer les secrets du sol et il y a assez peu de relief. Donc il semble qu'il y ait une érosion du du méthane euh, sur sur cette planète. En plus, il, il semble qu'il y ait des vents, des vents très importants.
0: Un responsable de l'ESA disait qu'il pourrait aussi avoir du tonnerre.
1: Alors euh, oui, il y a une des expériences au moment de la descente. Il y a une des expériences qui semble avoir, qui semble indiquer qu'on a, on a mesuré des, des éclairs. Ouais.
0: Des éclairs, mais il n'y a pas, il a pas de bah, remarque. Alors on a,
1: on a enregistré, on a enregistré la descente et j'ai été bête de ne pas vous amener. On a enregistré le, le vent de la descente et les échos radars mm -hmm. euh, de, la, de la descente. C'est très émouvant d'écouter ça. Bon, c'est sur, sur votre site, je suppose, sur le mien aussi. C'est très facile à écouter. Et ça vaut le coup d'écouter le vent de la descente, euh, le vent sur un monde, un monde inconnu.
0: On va tâcher de vous faire écouter ça d'ici la fin de l'émission.
1: Ah, vous l'avez bah, Formidable.
0: Euh, bah, puisque vous dites qu'il est sur votre site, non
1: euh... ah, ouf, Oui, mais alors là, si j'écris ici, <rire> ça va être dur à, à trouver.
0: Oui, bon, on, ouais. on verra si on arrive ouais. à, à trouver ouais. d'ici 14 heures. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut rajouter notamment sur, euh, sur Titan Il n'y a pas encore plein de choses à dire. Euh...
1: Bien, à Titan, euh, on, on a appris, appris qu'il y a une, une chimie organique complexe, très complexe au niveau de, de Titan. Hein euh, et cette chimie, pourquoi Parce qu'il y, y a une des expériences à bord de, de, de Huygens qui permettent de calculer la composition de l'atmosphère, la composition du sol. Et on a trouvé par exemple, sur le sol de Titan, au moment où on s'est posé, on, on analysé, alors des molécules organiques du genre cyanogène, euh, de l'éthane. Ce sont en fait des, des molécules un peu prébiotiques et qui montrent euh, la présence d'une chimie organique très complexe. Alors évidemment, quand on dit chimie organique, on pense tout de suite à vie. Mm. Alors, je crois qu'il ne faut pas rêver, euh, euh, ça, ça ne me semble pas, pas pensable. Euh, par contre, il y a encore beaucoup d'inconnus au niveau de Titan, comme il y a beaucoup de méthane sur Titan. Mmh. Et vous savez que le méthane, c'est quelque chose qui se détruit relativement rapidement, au sens astronomique du terme. Euh, on ne comprend pas pourquoi il y aurait toujours du méthane sur Titan euh, il aurait dû disparaître depuis la création du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Donc on n'a pas trouvé, euh, on n'a pas trouvé la source de la source de méthane euh, sur Titan. Alors il y a des théories qui semblent qui semblent euh, montrer qu'il y aurait peut-être euh, un océan euh, d'ammoniac euh, euh, qui, qui favoriserait cela et qui on ne sait pas trop. Mm -hmm. On sait pas trop. Donc euh, euh, ça, c'est une des, une des, un des grands mystères qu'on va certainement résoudre, bien entendu.
0: Alors, j'ai une question Internet, oui, parce que j'ai oublié de préciser en début d'émission que les, les auditeurs peuvent poser des questions par Internet. Et j'ai une question qui vient de, de tomber, où on nous demande, est-ce qu'on pourrait éventuellement trouver de la vie fossilisée ou de la vie actue, actuelle sur Titan
1: ça me paraît, ça me paraît difficile. Il fait, il fait moins moins 200 moins 220 degrés, euh, même au plus chaud de la journée. Euh, mmh. Donc, euh, au niveau du sol probablement impossible hein, je sais bien que sur Terre on arrive à trouver de la vie dans des coins euh, totalement euh, totalement bizarres comme le fin fond des océans près de sources thermales ou, ou en Antarctique mais moins, moins 220 degrés c'est quand même quelque chose d'assez froid alors est-ce que dans l'atmosphère de Titan, euh, dans les zones qui sont un peu, plus, un peu plus chaudes, il y aurait quelque chose que je ne peux pas vous dire moi personnellement je ne pense pas
0: vous ne pensez pas hein.
1: non. Mmh. je crois que la vie est quelque chose de très très rare Malheureusement, au niveau de l'univers.
0: Enfin, euh, si je m'écarte un peu du, oui. du sujet, si on parle de la vie dans l'univers, on se dit quand même que il est tellement immense, ça paraît impossible quand même. Qu
1: ben oui, mais moi je fais justement le même raisonnement, c'est tellement immense que s'il y avait la vie, il n'y en aurait pas une il y en aurait des millions et des millions et des millions mmh. donc il y aurait des gens qui seraient moins évolués que nous et il y aurait des gens qui seraient plus évolués que nous, hein. on, on serait peut-être dans la moyenne, espérons, espérons mmh. qu'on serait dans la moyenne, donc s'il y avait des gens plus évolués que nous, on le saurait on a des grandes oreilles, on écoute partout on regarde partout, il n'y a rien euh, je sais pas les américains ils disent where is everybody, où sont-ils mmh. Euh, c'est un peu ça qui me qui me fait douter évidemment c'est très triste mais enfin
0: euh, comment s'appelle-t-il uber ri disait qu'on a observé que 10% de l'univers oui peut-être que dans, dans les 90%, il pourrait on a y
1: avoir, 10% il observé 10% de l'univers et nous la matière euh, la matière visible on n'est que 5% de l'univers je sais bien mais il devrait avoir une information on devrait avoir moins un doute on devrait avoir moins un une quelque chose, mais il mmh. n'y a rien. Ça fait quand même maintenant plus de 50 ans qu'on écoute le ciel. Rien. Mmh. Alors, je sais pas. J'espère que je me trompe.
0: J'espère, ouais. ouais. <rire> oui. Nous écoutions tout à l'heure Ruby Williams avec euh, Tripping. Et eh bien, nous allons refaire une, une pause musicale avec euh, Angoon, ça s'appelle « Cesse la pluie » et on se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission « À toi les étoiles ». IDFM, c'est l'émission « À toi les étoiles », nous sommes ensemble encore pendant dix minutes avec euh, Jean-Pierre Martin. Nous allons parler de, de Titan, ce monde passionnant de Titan, mais il y a aussi la planète Saturne.
1: Oui, Saturne. Ah, Saturne, c'est pas, c'est pas la plus grosse du système solaire, mais c'est la plus belle. Définitivement oh. la plus belle. Et euh, Cassini, qui est prévu euh, donc pour euh, rester en orbite au, au moins euh, jusqu'en 2010. Hein, C'est-à-dire que les ingénieurs sont payés jusqu'en 2010. Mm -hmm. Après, on verra s'il faut mettre de la rallonge ou pas. Et, et Cassini donc euh, étudie euh, le monde de Saturne et ses satellites. Et ces anneaux. Alors, les anneaux, d'abord, la découverte des anneaux s'est faite progressivement avec la découverte des, la, et le perfectionnement des instruments de mesure. Hein, vous savez que les anneaux s'appellent A B, C, D, E. On en est à l'étage G. Hein, alors, ils sont ouais. de plus en plus difficiles à, à détecter. Mais parmi ces anneaux, moi, j'ai un favori, c'est l'anneau F, l'anneau F qui est très très fin. Et en, en, en plus, Cassini vient de nous montrer qu'il est en forme de spirale. Il n'est pas il est parfaitement circulaire, donc il forme une spirale autour de, de Saturne. Et en plus, cet anneau F, c'est un anneau qu'on appelle, euh, qui est très confiné, c'est-à-dire qui est très fin. Il est très confiné parce qu'il y a ce qu'on appelle des, des satellites gardiens. Il y a deux petits morceaux de rochers qui sont de part et d'autre de cet anneau et puis qui nettoient le, le passage. C'est-à-dire que ça confine cet anneau sur une très petite distance. Euh, donc, il y, y a des mystères sur ces, les irrégularités de l'ANOF En plus, il y a des surdensités qui devraient pas exister, des petits amas de matière. Alors, est-ce que ce sont des microsatellites qui sont en train de se former ou pas Parce que il faut, faut vous dire, que euh, pourquoi il y a des anneaux C'est une bonne question, ça, que vous m'avez pas posée, mais je vous remercie de vous l'avoir posée. Pourquoi il y a des anneaux Voilà, pourquoi il voilà. y a des anneaux Eh ben il y a des anneaux parce qu'il ne peut pas y avoir de satellites. En fait, euh, autour de chaque planète, il y a une limite qu'on appelle la limite de roche et en dessous de laquelle les forces qu'on appelle les forces de marée sont tellement importantes que dès qu'un corps se met en boule, comme pour créer une planète ou un satellite, la force qui va s'exercer de chaque côté de, 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 ce, de ce planétoïde vont être tellement importantes qu'ils vont le recasser. Et en mmh. le cassant, ça va créer donc ces, ces anneaux. Donc, on, il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir de planète ou de satellite autour euh, autour de Saturne si près. Hein. Mmh. Alors, euh, c'est pour ça qu'il y a des anneaux. Alors, ces anneaux sont très très fins, très très fins. Euh, ils font en gros une dizaine maximum, une centaine de mètres d'épaisseur. Sur leur diamètre c'est la distance de la Terre à la Lune c'est 300 000 km à peu près ah oui. je ne sais pas si vous voyez 300 000 km pour une épaisseur de 10 mètres. Hein. le plus petit élément de l'anneau c'est de la fumée de cigarette hein, les particules de la fumée de cigarette le plus gros élément c'est une Volkswagen hein, ah vous oui. voyez hein, c'est mmh. ça à peu près la taille au-delà ça casse ça tient plus. Alors évidemment, il y a des chocs permanents qui entretiennent, qui entretiennent ces anneaux. En plus, Cassini a découvert euh, a découvert des mystères sur le satellite Encelade. Il y a des griffures dans le, au pôle sud d'Encelade, d'Encelade qui émet de la vapeur d'eau ou de la glace qui se sublime et qui vient aussi alimenter un autre anneau euh, donc on est en train de faire des découvertes extraordinaires tout, tous les mois et, et, et je dois tirer mon chapeau à la NASA puisque la NASA met en ligne tous les soirs toutes les photos par Cassini. Alors, pas uniquement les photos qu'elle dédie à la presse, mais il faut aller aussi dans ce qu'on appelle les RAW, les images brutes. Vous avez mm -hmm. toutes les images prises la nuit précédente par, par la sonde Cassini et il y a des merveilles. Alors, oui. vive la NASA aussi.
0: <rire> Est-ce que, justement, vous parlez d'anneau Est-ce qu'on peut... Imaginez par exemple que des, des Mars aurait eu des, des anneaux et que ces anneaux se seraient transformés en satellites
1: Alors, Non, mais on, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va probablement y avoir un anneau sur Mars demain. Enfin, demain au sens astronomique du terme, dans quelques millions d'années. Hein, puisque Phobos, le satellite Phobos, un petit caillou rocheux, euh, est en dessous de la limite de roche. Donc, mmh. il va soit se cracher sur Mars, et en se crachant, il va probablement se dilapider euh, en mille morceaux, et dans quelques millions d'années, bah, nos, nos petits-enfants euh, verront peut-être Mars avec un anneau. Mmh.
0: d'accord. Okay. Il <rire> faut je...
1: pas oublier que les anneaux, c'est à peu près général dans le système solaire. Toutes les grosses planètes ont des anneaux, même si elles ne sont pas visibles dans un télescope euh, pour les observateurs comme nous.
0: Alors, ce qui est intéressant sur, euh, sur cette planète Saturne, c'est que si on prend euh, les, les... En fait, on a deux catégories de planètes. On a les planètes telluriques, donc avec ouais. un sol, et il euh, y a les planètes gazeuses. Donc, euh, Saturne est une planète gazeuse. Alors,
1: Saturne est une planète gazeuse. Hein. Il, y a, il y a manifestement deux types de planètes. Donc, les quatre premières, qui sont près du Soleil, qui sont créées à partir de matériaux réfractaires, sont les planètes terrestres. Hein? Et ce qu'on qu appelle les durs, nous, Moi, quand je vais dans les écoles, j'explique que ce sont des durs. Mm -hmm. hein? Puis ensuite, il y a euh, celles, les planètes du fin fond du système solaire qui n'ont pas de surface, qui sont euh, gazeuses, qu'on appelle les molles. Donc mm -hmm. il y a les durs et les molles, hein, qui sont grosses généralement. Et voilà. Et Pluton, et bien entendu, vous allez me dire, et Pluton, bah Pluton, Pluton, c'est l'erreur de casting. Hein? On découvrirait Pluton aujourd'hui, on l'appellerait certainement pas planète. Oui. Mais bon, c'est l'histoire.
0: Voilà. Mmh, bon, parce voilà. qu'on dit que ce sera un objet trans.
1: Voilà, c'est euh... un objet transneptunien, mais bon, à partir du moment où c'est dans les livres d'astro depuis euh, depuis 1930, euh, au moins, ben bah, bon. Euh... Moi ça me gêne pas, hein. c'est pas grave ça. Mmh.
0: Alors tout en essayant de chercher sur votre site le bruit de la descente de Titan, ah. j'ai une, une question internet qui, qui, qui est tombée et qui on me demande est-ce que les, les planètes gazeuses pourraient à terme devenir des planètes
1: telluriques alors, ça, c'est une très bonne question. Oui. Alors, on remercie que... Jérémy de l'avoir posée. Oui, parce que une des nouvelles théories, c'est que vous savez qu'on étudie les planètes extrasolaires, les exoplanètes, et on s'aperçoit que jusqu'à présent, tout ce qu'on a trouvé, pour beaucoup de raisons, ce sont des, des monstres, des monstres qu'on appelle les Jupiter-chauds, et qui sont très près, qui sont assez près de leur étoile, et on pense que, justement, il pourrait y avoir un procédé pendant le, par lequel cette enveloppe gazeuse s'échappe au cours du temps, si elle s'approche si un peu trop de son étoile, et il resterait que le noyau, alors le noyau rocheux de glace ou, ou peu importe, et qui donnerait peut-être des genres de planètes euh, type tellurique. On ne pense pas que ce soit le cas pour le système solaire, mais c'est dans les, dans les possibilités.
0: Mmh. On remercie donc Jérémy pour avoir posé, oui. posé cette question. Il reste trois minutes. Euh, rapidement, on va euh, parler un peu de ce qui va se passer en 2006 et puis euh, notamment de donner l'adresse de votre site internet.
1: Oui, alors euh, mon site internet, c'est facile, c'est planetastronomie.com. Comme je l'ai voulu international, c'est écrit à l'anglo-saxonne, donc planète sans E, astronomie avec un Y, et le tout en un seul mot, donc voilà. w Voilà. Alors, ce qui va se passé en 2006, et d'abord, c'est ce qui s'est déjà passé il y a quelques jours, c'est le retour de Stardust, sans problème. Stardust, c'était une sonde américaine qui était passée dans la queue de la comète Vilt 2, et qui avait ramassé quelques microgrammes, euh, quelques milligrammes, pardon, j'exagère, les milligrammes de poussière euh, de, de la comète, et qui s'est posée euh, il y a deux jours, dans le désert de l'Utah. La France va avoir euh, quelques dizaines de microgrammes euh, de cette matière, euh, au fin d'étude. Il faut, euh, faut savoir que euh, cette matière de comète c'est la matière originaire, originelle du système solaire. Ensuite, euh, la sonde euh, New Horizon qui se dirige vers donc Pluton et KBO qui dû, et certains KBO qui auraient dû partir hier soir oui. et qui va partir ce soir à partir de, de 19h30 à peu près. Donc Mettez-vous tous sur NASA TV pour oui. voir le, le lancement en direct. Euh, donc un voyage de 10 ans pour aller examiner la dernière planète euh, euh, du système solaire qui n'a pas été euh, imagée jusqu'à présent ou étudiée par des instruments. Plus euh, ça, ça va être formidable. Ensuite, bah, bon, les, les vols de la navette vont en plan. De la mise en orbite de Vénus Express vers le mois de mars. L'arrivée de MRO, Mars Reconnaissance Orbiteur. Hein. Mm -hmm. euh, au mois d'août, il va y avoir le, le crash volontaire de la sonde Smart 1 euh, sur oui, la Lune. Oui. Donc, euh, je pense qu'on fera aussi quelque chose pour, pour les Parisiens. Hein, on fera probablement quelque chose. Ce sera visible à l'œil nu ou... Alors, ça sera visible... Avec une paire de jumelles, ils Avec disent, hein, à l'ONU, mais justement, ils le feront de telle façon que ça soit visible euh, d'Europe. De, voilà. Alors moi j'ai une question liée à ça aussi, enfin, de ce qui va se passer en 2006. Est-ce qu'on va décider enfin de sauver Hubble en 2006 Hubble mm -hmm. qui est notre avant-poste dans l'espace est absolument nécessaire à toute la communauté scientifique. Il faut que nos amis américains, et je crois que Mike Griffin, le nouveau patron de la NASA, est persuadé qu'il va lancer une mission de la navette spatiale pour dépanner Hubble parce que Hubble perd de l'altitude, il commence à rouler sur trois pattes, il faut l'aider, il faut sauver le soldat Hubble.
0: Il faut sauver le soldat Obel, on pourrait dire que c'est le dernier mot. Il euh, y a... Comment est-ce qu'il s'appelle Jean, qui c'est la personne qui a posé la première question, qui m'a dit, tu as dit le nom de la personne qui a posé la deuxième question, là tout à l'heure Jérémy, et tu n'as pas dit le mien. Donc voilà, c'était Jean, la première question. Voilà On termine cette émission, comme je fais d'habitude, par le mot de la fin, par euh, l'invité.
1: Eh bien écoutez, euh, moi... Ce que je dis toujours, c'est, ce qui est important, c'est les jeunes. Il faut absolument que les jeunes n'aient pas peur de faire des carrières scientifiques. Euh, ça se décide très tôt, c'est pas compliqué, il faut apprendre, il faut aller à la fac c'est ouvert à tout le monde, nos facs en France nos universités perdent, euh, nos universités techniques perdent de plus en plus de jeunes, tous les gens, c'est un vrai scandale, on est en train de perdre notre matière grise, il faut vous les jeunes que vous vous intéressiez aux carrières scientifiques ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose
0: Merci beaucoup, et à savoir aussi que vous donnez des conférences, on n'a pas oui. le temps de, de le dire, donc allez sur le, le site euh...